0: Bienvenida a la increíble sensación, el único podcast español hecho por cinco mujeres muy venidas arriba, en el que hablamos de temas que nos tocan de cerca, nos revolucionan y nos motivan a ponernos en marcha.
1: Hola, estamos en el episodio 64. Yo soy Charlotte Sacoñi y hoy sería la encargada de guiar el episodio. Bienvenidas en el nuevo espacio de Altavoz donde hablaremos de nada más y nada menos que somos mujeres. Y además, estamos de doble celebración, porque hoy es nuestro día... Eh, feliz Día de Mujeres para todo el mundo que nos estáis escuchando Y además, celebramos nuestro cumpleaños Porque justamente nacimos el 8 de marzo de 2021 Así que ya tenemos dos años y estamos muy felices de poder compartir mmm, todo este tiempo mmm, contenido con, con vosotros ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Doblemente
0: felices también <risa> Doblemente felices,
1: totalmente Así totalmente es, así sí. es pues feliz Día de la
2: Mujer a, a todas las que nos estén escuchando y felicidades también a vosotras, chicas, porque ya son dos años juntas compartiendo y, y viviendo un montón de experiencias, ¿verdad?
0: Total, Totalmente. Muchísimas gracias y felicidades a todas.
3: Suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas de escucha. Apple Podcast, iBox, Spotify, para que vayamos ganando popularidad. Pásate por nuestra página web, sensación de arriba.com para conocer más sobre nuestro proyecto, nuestros contenidos. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibir
1: las notificaciones del nuevo episodio y las futuras novedades. Bueno, ya teniendo en cuenta de que hoy es nuestro cumpleaños y además, el Día de Mujer, pues hemos traído unas, unas historias y um, unas cosas que queremos compartir con nuestros oyentes que para nosotros um, consideramos de que realmente son bastante interesante porque nos toca muy de, de profundo, entonces vamos a tratar temas que van relacionados mm, de las mujeres en, el, en este mundo, así que no sé eh, si Cristina tú quieres empezar eh, a compartir algunas informaciones que además traes unos datos muy, muy interesando, interesantes, eh, lo que sería como reivindicación eh, de las mujeres en, en todo tipo de, de ámbitos, ¿no? Eh, sí, Sarol. Mm,
2: en realidad, me parece interesante comentar que según el informe del Global Gender Gap en 2020 del Foro Económico Mundial, el crecimiento en igualdad es tan lento que ninguna de nosotras veremos con nuestros propios ojos y seguramente ni siquiera nuestros hijos. Eh, la paridad de género, ya que no esto no va a ser posible hasta antes de 99 años, o sea, casi 100 años falta para, para que esto se cumpla, ¿vale? vale. Entonces, mmm, está claro que la brecha de género sigue estando ahí eh, y sigue estando en muchísimos ámbitos, en muchísimos campos. Pero eh, hoy aquí, a la increíble, vamos a traer algunos de ellos, ¿no? Porque ojalá pudiéramos hablar de todos pero no es muy complicado. Pero sí que nos gustaría eh, hablar de algunos en concreto y, y también vamos a hablar de alguna iniciativa que, que hemos encontrado y, y, y vamos a darle un poquito de voz, ya que esto es el altavoz, eh, porque nos parece interesante. Mm, yo concretamente eh, os cuento que el otro día eh, estaba en, en mi sofá a, haciendo scroll en, en YouTube, porque ahora con los shorts de YouTube eh, estoy un poco enganchada, la verdad, <risa> más que a TikTok. Y, y vi un short de. de un trocito de vídeo de la cantante Beatriz Luengo. Salía hablando abiertamente en un programa que se llama Valentine State True Records. Luego dejaremos el, el nombre del programa, lo presenta el, el presentador Joe Pérez. Y hablaba abiertamente sobre la desigualdad de género. Entonces dije: Jolín, pues esto me parece bastante interesante porque. Eh, hablaba, perdón, de la desigualdad de género en la música. Entonces yo decía me parece bastante interesante porque es algo que sigue estando hondo a día de hoy. O sea, es cierto que, que las mujeres representan mucho menos porcentaje en la industria musical que los hombres. Concretamente, según datos de Women in Music eh, representan el 30% de la industria musical. O sea, un 70% menos que los hombres. Y concretamente hay un 15%, solamente un 15% en cargo de gestión en la discográfica, ninguna entre los tres grandes sellos discográficos, solo un 6% en el ámbito de la producción, y solo un 16% registradas como mujeres autoras. ¿Vale? Y justamente con lo de mujeres autoras eh, es por lo que traigo el ejemplo de, de Beatriz, porque ella contó eh, que tuvo que esconder su faceta de autora detrás de su marido, de Yotuel Rumel, no sé si lo conocéis, de Orisas, para que se escucharan sus canciones. Y es que ellos mandaban los dos la misma canción a la discográfica, a ella ni siquiera la contestaban y a él enseguida se la colocaban en algún repertorio. Sí, ¿Qué,
1: sea, ¿qué os parece?
2: España. Tal cual, ¿eh? Sí, lo, lo contó abiertamente. Entonces, eh, estamos hablando de... el la actualidad, o sea, simplemente por el hecho de ser mujer o hombre, mandan la misma canción y por siendo mujer no te ni siquiera te contestan y siendo hombre ya te lo han colocado en un montón de, de sitios, o sea bueno, final, hay o no hay desigualdad.
3: Es lo que dices, si sí. eh, no son, o sea, en el, en el ámbito de la producción son 6% de mujeres si las que tienen no cargos de gestión, has dicho un 15% eh, no gestionan pues el hombre aunque él no crea porque la realidad es que esto no es una guerra entre hombres y mujeres sino de hecho esta paridad la tenemos que encontrar con ambos eh, sexos o con todos aquellos que se sientan hombre mujer o binario no binario porque hay ya no simplemente por el hecho de ser persona uh -huh. eh, se necesitan ambas partes porque no es no hasta qué punto es una cosa a nivel consciente no de este productor que dice, no lo cojo porque es mujer, quizás no es una parte consciente, pero sí que viene más por a nivel cerebral de conexiones neuronales que has hecho, has hecho cuando eras pequeño. no O sea, es que va como muy... no Porque si no, es como que muchos hombres se sienten atacados. Y dices, no, aquí no ya. queremos atacar a nadie, aquí queremos ser, formar parte de esa mitad y que seamos la mitad en todo. Y en la música me, me ha recordado un poco, no sé, me he imaginado a escritoras de hace 100 años, ¿No? Pero ahora en la música.
1: Totalmente. Ay, fíjate que yo creo que es, por un lado, cantar también, ¿no? Una forma romántica que pensamos de que hay muchas mujeres cantando, ¿no? Porque al final, en una escena, teniendo una mujer con una voz preciosa, ¿no? Que dirías, ¿no? Siempre era, de hecho, ¿no? En, en su momento en los teatros o, o en, lo, en el mundo del espectáculo, una mujer podía ser cantante, ¿no? o actriz ya no estaba tan bien visto pero ca siendo cantante sí que era como una ocupación que que uno podía desarrollar y que no estaba mal vista no no estaba tan mal vista no y más porque sí, éramos utilizadas tan, eh, totalmente Se pero a la mujer cantante no exactamente pero al final si, sigue estando ahí de que tu voz sí pero mm, mm, tu contenido lo que tienes dentro tu de ti no. es tu mensaje no no bueno, gracias y no no vayas para eso y, y a mí me parece de todos los que son productores y, y todo el arte desde la hora de vender eh, el arte eh, es mundo de hombres pero vamos vamos sí. vamos y es yo creo que es muy 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 complicado de de hacerte un hueco siendo siendo mujer muy difícil muy complicado y, y existe
2: pues ese problema de, de, de género que, que la mayoría de las veces queda disipado y muchas veces los hombres eh, como que no reconocen. ¿no? Y es por eso que, indagando un poco, he encontrado una plataforma eh, justamente de mujeres de la industria musical donde... Eh, estas mujeres eh, se vieron con la necesidad de realzar este problema ¿no? de que las mujeres profesionales no reciben el mismo tratamiento que los hombres en la industria de la música, aún teniendo el mismo nivel de profesionalidad. No, no, no estamos hablando de alguien que está empezando a cantar con alguien que lleva muchísimos años, estamos hablando de, de, de gente con la misma profesionalidad. Y, y esta web me parece súper interesante y tienen un manifiesto muy bonito que, del cual os quiero eh, sacar algunos trocitos que, que os voy a leer y, y vamos comentando, si os parece. <ríe> eh, en realidad, mmm, me parece interesante porque yo lo extrapolaría, o sea, aunque habla de la industria musical, creo que también eh, se puede mmm, extrapolar a cualquier otro campo, ¿vale? Dice, aunque las mujeres somos las grandes consumidoras de cultura, de música, de teatro, de libros, de cine, de exposiciones, como decía Sarolta, ¿no? la cultura está dirigida mayoritariamente por hombres. El número de mujeres en la industria de la música sigue siendo minoritario en los puestos de mayor salario y de mayor responsabilidad. Los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre y la baja remuneración, pese a tener el mismo nivel de capacitación o, o superior. Eh, hay un porcentaje que parece ser que se replica, que es un 70 versus 30, y es que el 70% de las plantillas integradas por mujeres y, el solo, 30, eh, y solo el 30% de ellas ocupan puestos de decisión. Y por otra parte, el 70% de los cargos de dirección asumidos por hombres frente al 30% de mujeres en ese mismo nivel. Un efecto espejo invertido que lo impregna todo. Además, las mujeres copan las universidades superando el 60% de alumnas que obtienen resultados brillantes. Sin embargo, eso no se traduce en un mayor nivel de representatividad en el ámbito profesional. ¿No eh, ¿No creéis, chicas, que esto, aunque sea eh, de la industria musical, se podría extrapolar a cualquier otro campo?
0: Pues absolutamente, yo creo. Al final, todas tenemos allí un techo de cristal y también creo que que forma parte también eh, un poco desde el inconsciente, como, como decía antes eh, Susana. no Creo que muchas cosas no son por una maldad, ¿no? por un te voy a pisar el cuello, sino... Eh, porque eso en el inconsciente colectivo se ha ido creando así y, y también creo que, que concretamente, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las artes y todo esto particularmente, yo cuando lo estabas contando antes estaba pensando, claro, está dirigido, o sea, está en los altos puestos pueden estar los hombres, pero es que las mayores consumidoras de todo eso somos mujeres. Sí. Y entonces... Mmm, probablemente ellos piensen que arrastran mucho más una figura masculina para las mujeres que una figura femenina, que también eso a, a día de hoy, a Dios gracias, va cambiando, ¿no? Uno no tiene por qué, como yo soy mujer, pues me van a gustar solamente los artistas hombres, pero que viene un poco por ahí, ¿no? De hecho, incluso como hombres a veces se quejaban ¿no? de, de tener que ocultar determinadas cosas para que siguieran gustando a las mujeres que eran las grandes consumidoras y probablemente todo eso crea como ese entramado en el que mmm, si eres mujer no tienes tanta cabida porque no vas a tener tanto seguimiento y entonces a nivel dinero no nos interesas tanto como un hombre, no tanto porque no sea talentoso y yo creo que eso es verdad que cada vez poco a poco pues se va, se va amainando y se va perdiendo y se va diluyendo pero, pero ciertamente yo creo que esos datos se pueden extrapolar a, a cualquiera y también creo que tiene mucho que ver con que las mujeres eh, tenemos unos condicionamientos por ser mujer que los hombres no tienen y entonces eh, yo estoy absolutamente a favor de la igualdad porque evidentemente no puede ser de otra manera pero, pero sabiendo que somos diferentes y que tenemos que respetar esos procesos y poder luego engancharte a tu vida como profesional, como, como igual que si fueras un hombre. Solo que has tenido que darte tus tiempos eh, para determinadas cosas que además para la vida, para la humanidad son necesarias encima. ¿no? Eh, así que creo que, que efectivamente, desgraciadamente son techos que tenemos que ir rompiendo poco a poco.
1: Es que, Curry, me encanta lo que tú dijiste y ya voy a enganchar un poquito lo que, lo, lo que he traído yo, ¿no? Porque lo que está diciendo también Cristina, al final, nos condiciona lo que nos meten en la cabeza. Es decir, el mensaje condicion mm -hmm. nos condiciona, ¿no? Mm -hmm. Y al final nuestro cerebro eh, es una tiebra para sembrar y tienes que seleccionar muy bien ¿Qué es lo que vas a sembrar? Porque lo malo y lo bueno igualmente crece, que es un mensaje que me ha llegado hace unas semanas y la verdad que sí que estoy trabajando muchísimo eh, qué tipo de pensamientos dejo que quede en mi cerebro, que quede en mi mente, porque lo, igualmente lo va a desarrollar y, y de, a partir de ahí van a crecer cosas y no da igual lo que, lo que metamos. Entonces, y justamente estamos hablando también con Nerea, ¿no? De la, la importancia y, bueno, o la triste realidad realmente de que hay muy poca literatura femenina o, bueno, cada vez está más representada, pero es como una cosa aparte, ¿no? Como integra eh, tanto a la, a la literatura. Justamente estoy en, de, mmm, estoy en una época donde había hecho muchos cambios personales muy, muy grandes y... Y hombre, uno intenta, bueno, habla con los amigos, está, está rodeado con mucha gente, pero luego sí que hay mensajes que te llegan a través de libros y no da igual que estos libros qué se tratan y quién lo escribe, de qué perspectiva está escrito. Entonces yo he traído, bueno, aquí quien lo mira en YouTube, ¿vale?, o en Spotify, el video, ¿vale? Lo va a ver en húngaro, es algo raro, pero bueno, lo he traído, el libro de, de Clarissa Pinkola Estés, eh, Las mujeres que corren con los lobos, y es una maravilla eh, que yo recomiendo a todo el mundo, y me encanta de que esta mujer te ayuda a volver a conectar con la familia. Yo ya hace mucho tiempo estaba pensando, ¿no?, de de que es que no, no funcionamos igual que, que los hombres, es que tenemos otras necesidades, otras formas de conectar con nosotras mismas y entender qué es nuestra feminidad. Nuestra feminidad, no lo que dicen los hombres que es lo femenino, pero las mujeres que dicen que es lo femenino. Y me encanta porque eh, Clarisa justamente clarifica esto, ¿no? Cómo conectar con, con este ser este mujer salvaje con tu, como ella dice, que sabe, eh, o ¿no? quién sabe, y, y ayuda para tener una visión súper, súper interesante. Y, y justamente para, para poder tener esta conexión, no eh, unas cosas lo que dice de que es muy importante de que podemos estar solos, para poder aliarnos a y poder a mirar eh, dentro. Y voy a... Voy a compartir um, unas frases que vienen en el libro que está genial y me encanta. Y yo creo que es una sem como un, un... ¡Ay, madre mía! Semilla. Una, una semillita, ¿no? Exactamente, para, para sembrar. O varias semillitas para sembrar. Ser nosotros mismos hace que a que vamos ex exiliados por muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que otros quieren, nos causa exiliarnos de nosotros mismos. Aunque el exilio no es algo que se desea por diversión, hay una ganancia inesperada en él. Son muchos los regalos del exilio. Saca la debilidad a golpes, hace desaparecer los plañidos, habilita la percepción interna aguda, acrecienta la intuición, otorga el poder de la observación penetrante. Yo creo que es como súper importante porque para las mujeres muchas veces pensamos, ¿no? Que tenemos que estar acompañados, hay, hay una forma, y más después de una edad, porque cuando era joven, no, tú, 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 tu libertad. Pero a partir de una cierta edad hay, hay esta necesidad de siempre estar con alguien, ¿no? Y, y uno se siente mal si no está... No está acompañado mm, una forma, ¿no? Y, y busca justamente esta soledad para poder encontrarse, que llega el momento de que te quedas allí, ¿no? Como diciendo, ¡buf! No lo, mm, como una, una persona rara, ¿no? Que cuando dicen, mira, yo, yo, no quiero, mm, yo no quiero conocer a nadie, yo no quiero saber de nadie y, y quieres realmente mm, estar contigo, conocerte, eh, conocerte a tu a tú mismo, ¿no? Y realmente llegar a, a tocar el fondo donde, donde puede tener cosas. Y ahí viene otra frase que me encanta y me parece súper bonita. La mejor tierra para sembrar y hacer a crecer algo nuevo otra vez está en el fondo. En ese sentido, tocar fondo, aunque extremadamente doloroso, es también el terreno de siembra. Entonces, todas las mujeres que sentimos este bajoncillo yo creo que es súper importante de que entendamos de que es el sitio donde, donde si empezamos a meter las semillas de una forma de pensar positivo, eh, si llenamos, si vaciamos los antiguos conocimientos y intentamos sembrar unas nuevas ideas, Sí, que puede crecer cosas muy bonitas si sí tenemos también la paciencia para, para ello, ¿no? No sé sea, qué opináis sobre eso.
3: Al final es como un camino ¿no? que nos tenemos que recordar muchas veces, ¿no? De cuando estamos allá abajo, volver a sembrar y olvidar y reconstruir, ¿no? Esta palabra que ahora también, igual que empoderar, está como de moda, eh, que al final. Y muchas veces hablamos, ¿no? Como de las palabras como pierden fuerza porque se repiten mucho y están de moda, pero a la vez es que están de moda porque son necesarias ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, me ha gustado mucho eh, el libro, de hecho es un must que tengo ahí en mi lista. Y yo lo que quería decir también es esa parte que hablabas de la igualdad, ¿no? Que al final podríamos decir que es... Eh, las necesidades son diferentes porque un, uno somos hombre y otro mujer, ¿no? Eh, biológicamente somos diferentes, pero a nivel intelectual, lo ¿no? decíamos en una entrevista que teníamos, si no recuerdo mal, con Desiree Vela, que decía que, no, mentira, fue en el cuando trajimos a África, decía que a nivel intelectual somos iguales, ¿vale? O sea, con, por capacidades, capacidades intelectuales. O sea, ya se ha demostrado que el cráneo no lo tenemos más pequeño y somos más tontas esto ya lo tenemos demostrado con lo estaría cual, bueno. <ríe> a nivel intelectual somos iguales no olvidemos que somos diferentes en eh, pues este proceso de siembra, por ejemplo ¿no? y está bien
0: creo que eso además enriquece ¿no? quiero decir sí. que esa m, diferencia, no desigualdad sino diferencia, que es que es muy diferente una cosa sí. de la otra Sí. Lo que hace es enriquecer, ¿no? Y yo, por ejemplo, eh, os traía, sabéis que soy una friki del carnaval, vosotras que me conocéis más, los oyentes no lo saben, pero lo soy, ¿vale? Eh, pero lo soy, no del carnaval en sí, de lo de la calle, de, de vestirte, de disfrazarte, tal, porque eso a mí no me gusta nada, sobre todo si me tengo que poner fea menos. No, 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 no. Si es disfrazarme para estar guapa, si no nada. No, no, fuera cachondeo. Eh, disfrazarme no me gusta nada. Me gusta mucho el carnaval de Cádiz, lo sigo mucho porque Sigo en realidad no tanto el carnaval, sino algo que se hace durante el carnaval, que es un concurso de, de agrupaciones carnavalescas eh, en el que cada una, pues eh, cada año trae un repertorio. Mm, y me gusta mucho porque se aprovecha, el carnaval siempre ha sido ese momento reivindicativo para hombres y para mujeres, no en el momento de denuncia social, ...de poner verdes aquellos que no, de otra manera no podías... ...porque te amparabas detrás de una máscara... ...y entonces no te conocían ni podías contar todo lo que querías contar. ¿no? Y, y yo que sigo muchísimo el carnaval hace muchísimos años... ...siempre me sorprendía, era como... ...estaba siempre esperando que la participación de mujeres. A mí me encantaba escuchar a los hombres... ...pero siempre echaba como de menos ese... ese en, el, ...en esos escenarios a las mujeres... Algunas veces había alguna incursión, eh, pero siempre el papel de la mujer estaba relegado a un piropo, estaba relegado a una canción, eh, a, una, a unos versos en los que, desde la admiración, si queréis, o sea, no es que se le tratara mal, sino era, se, le, se le trataba como un sujeto pasivo. Y yo estaba esperando que ese sujeto pasivo despertara y quería traeros, cuando hablamos de esto dije... Ostras, por, por supuesto, iniciativas está guay, pero también hablar de cosas que se han ido, pasitos que se han ido dando, ¿no? Y, y a mí el año pasado, por ejemplo, me, me reventó la cabeza una, una agrupación de mujeres que se presentó y que fue pasito a pasito eh, consiguiendo en ese concurso, eh, cumpliendo todos esos requisitos que son pedidos, tanto para hombres, por supuesto, como para mujeres, pero peleando en el terreno del juego igual que ellos vale, en un mismo sitio no desde un lugar diferente sino desde el mismo sitio desde el mismo escenario con las mismas normas y cómo consiguieron llegar a, a estar en una final con una denuncia eh, como mujeres o sea, no era, ya no era solo para mí era un máximo valor el suyo no solo porque hubieran conseguido estar jugando en la liga de campeones por decirlo de alguna manera sino que llegaban con un mensaje feminista sin cortarse ni un pelo en hablar del patriarcado en sentirse dueñas de su destino y sin dejar que nadie las pusiera como un florero entonces ese, ese logro la verdad me gustó muchísimo este año no han conseguido tanto, han estado ahí peleando, no han llegado tan al final, pero, pero, pero han llegado, han estado en un muy buen puesto y han venido igual, con el mismo mensaje. Y entonces yo creo que lo importante de esto es un poco lo que decía Sarol y lo que decía Susana, ¿no? Es sembrar, es sembrar, es seguir haciéndolos, no cansarte. A veces, eso es muy duro, porque ellas han tenido que pasar mucho para llegar ahí, ¿eh? eh eh, desde fuera, las mismas personas que, porque claro, ahora mmm, pasa mucho, decía Susana, es que a veces los hombres se, se enfadan, no se molestan, porque decimos algo que, que muchas veces lo hacen de una manera inconsciente, y es verdad, ¿vale? Pero ellas mismas venían a reivindicar que esos hombres que por un lado defendían que... ¡Ostras! Pues eh, es una sorpresa, pero qué guay, es una grata sorpresa que estén aquí adelante las mujeres con un mensaje de ayuda, pero al final era solo de cara para afuera, porque de cara para adentro eh, se encontraban muchas críticas de, de esas mismas personas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Así que creo que ha estado muy guay, me ha gustado mucho ese, esa vena feminista que ha salido en el Carnaval de Cádiz, ¿no? Y que este año han reivindicado, además, con otra agrupación también feminista. O sea, ellas vienen a apostar por las mujeres. No solo estamos aquí como mujeres, sino venimos a decir un mensaje de mujeres. Y eso me ha gustado muchísimo. Y además, eh, vengo a contar que hay una han sacado una iniciativa ¿no? para todas esas mujeres que, que son creativas, que tienen quizás hasta más sensibilidad que los hombres, no digo que las mujeres seamos más sensibles, pero tenemos, eh, cuando estábamos, yo quiero reivindicar la diferencia y creo que las mujeres tenemos algunas vivencias que nos hacen tener una sensibilidad diferente y que esa sensibilidad esté ahí, que se pueda explotar, no solo en, arriba en el escenario, sino como creadoras, como autoras, pues está muy chulo. Y entonces eh, se ha creado una una asociación que se llama La Platea, en la que muchas mujeres que tengan ilusión y ganas por, por escribir, por escribir por estar ahí en, en todo lo que tenga que ver con el carnaval, porque es una asociación carnavalera, pues eh, entrar en, en ese foro de discusión, de crecimiento, de creatividad y de apoyo de unas a otras. Así que esa va a ser mi mi aportación a, al día de la mujer de hoy, por ejemplo.
2: Bueno, me parece súper bonito, Curry. Me parece que es una muestra de sororidad también, totalmente entre ellas. Eh, creo que debemos de dejar estar también el nombre de la plataforma, porque seguramente que a alguien le apetezca.
0: Lo pondremos, eh. lo lo pondremos. Un carnavalera, eh. la platea.
2: Sí, yo siempre he tenido como referencia el carnaval, pues, como lo que es, ¿no? Como algo muy reivindicativo, que tra trata temas eh, polémicos, políticos y demás, sociales, y, y, claro. sociales, exacto. Y que se traiga el feminismo es que me parece cuanto menos necesario, ¿no? Y que sea en eh, boca de las mujeres, me parece genial, pero también me parecería igual de bien que, que se hiciera. En grupo masculino, o sea, No, pues... los
0: hombres también, ¿eh? Ya hay muchas asociaciones de hombres, muchos grupos de hombres, que ese piropo que yo contaba, la mujer venía antes como... Era como un, un match, como decía, <risa> o decía Susana, ¿no? Eh, Uno de los temas era como la mujer, pero la mujer como ese icono, ¿no? De belleza pasivo, siempre pasivo, ¿no? Desde el sí. respeto, desde el amor, desde el que tú quieras, ¿no? Eso ha ido cambiando, ya lleva años que eso sí ha ido cambiando y ese piropo se ha ido convirtiendo más un piropo a la ciudad, que es raro que una agrupación no lo traiga, ¿no? Más mm. que a la mujer. De hecho, mm. antes existían las ninfas, que eran unas, eh, pues como las, las guapas, ¿no? De Cádiz, las ninfas de Cádiz. Y eso ya hace muchos años que no... Que no pasaron a ser ninfos también, o sea, eh, todo ha ido como evolucionando, ¿no? Lo que eran ninfas se convirtieron en ninfas y ninfos, y eso ya no existe, no directamente ni existe. Con lo cual te vas dando cuenta que hay pasitos pequeños, y aunque tardemos 99 años, eh, los que vivamos seguramente iremos viendo cositas así. Así que yo creo que hay que mantener el positivismo y el optimismo para estas cosas, hacerlo con alegría y con ilusión.
1: A mí me encanta pues, sí. de que haya una, una cosa, una cultura, ¿no? O a través de la cultura y la tradición poder mmm, a reivindicar, ¿no? Porque muchas veces la tradición lo, lo pensamos a lo antiguo, ¿no? De que no... Sí, o la cultura se integra, pero en la tradición de que es una cosa es como muy complicado de integrar cosas. Uh -huh. Y me parece una tradición súper bonita donde realmente con una mirada al futuro... Mmm, que estas cosas hay que, hay que fomentar, hay que fomentar. Mm. Totalmente.
2: Eh, que, eh, eh, perdón, que en esta tradición se vea la evolución mmm, es maravilloso. Pero bueno, como dice curry todavía queda mucho por hacer para conseguir esa comparativa real, eh, que no haya prejuicio entre hombres y mujeres. Eh? Y mmm, por terminar un poco el círculo de lo que yo decía antes y traer una nueva iniciativa, Quería contaros que, bueno, eh, concretamente en España solamente el 17%, solo el 17% de las artistas eh, son mujeres y eh, según Spotify, no solo una de cada cinco artistas de la lista de éxitos son mujeres. Entonces, eh, está muy guay porque Spotify eh, en 2021 hizo una plataforma que se llamaba Equal para fomentar justamente la igual, la igualdad en la, en la industria de, de la música. Y entonces eh, hicieron un documental con varias cantantes españolas eh, que, por cierto, tenían cada una diferentes edades y diferentes grupos o géneros musicales y, y abordaban temas pues, de cómo ellas, desde su experiencia y perspectiva, han tenido que ir lidiando con, con los retos que le han ido acompañando. ¿no? Eh, me parece un documental interesante. Vamos a dejar también el link para, para que lo escuche quien, quien quiera. Y, y en este, en, en, este, en esta plataforma de cual hablaba la cantante Rosalén de que le parecía una buena iniciativa eh, proponer, por ejemplo, en, la, en las cabezas de cartel de los festivales, eh, po poner mujeres porque mmm, parece mentira pero si os fijáis casi siempre siguen siendo hombres o sea una, wow, una cosa tan absurda como eso eh, festivales que es algo que todos los veranos salen y demás siguen siendo hombres y, y también corregir esa desigualdad pues desde la educación y dejar de lado los paternalismos con las mujeres ya no solo en la música sino en todos los ámbitos ¿no? Eh, quería también eh, comentar otro trocito del manifiesto de, de la web de MIN, eh, porque dicen ellas que la música es, es una de las más poderosas herramientas de manifestación, educación y transformación que todo lo empapa, que está en todas partes y en todas las artes Hagamos de la música nuestra arma y me gusta la iniciativa de, de Spotify porque con la plataforma de cual crearon una lista en Spotify de música de mujeres. Eh, entonces, si queréis, también vamos a dejar la, esta lista, porque, ¿por qué no? Vamos nosotras también a poner nuestro granito de arena y eh, no quiere decir que, que no sigamos escuchando música masculina, pero eh, ¿por qué no? Vamos a, a ponernos en bucle la lista esta de, de música de mujeres, ¿vale? Y me gustaría terminar eh, contando, y me ha parecido bastante curioso, eh, que esta web de MIN. Eh, fijaros, normalmente cuando tú tienes una web es pues, para conseguir un objetivo, normalmente económico o, o, o por conseguir eh, algún proyecto, ¿no? Pero en este caso, ellas dicen claramente que el objetivo, su objetivo es su disolución. ¿no? Dicen, deseamos con todas nuestras fuerzas que llegue el día en que no sea necesaria nuestra asociación ni nuestra web o que nuestra web y asociación se conviertan simplemente en profesionales de la industria de la música donde hombres y mujeres tengan el mismo tratamiento, los mismos salarios, las mismas oportunidades y las mismas posibilidades. Y yo pues añado que ojalá que esto es lo que nosotras mismas queremos conseguir en todos los ámbitos. ¿no? Ojalá esto sea así eh, en todos los ámbitos y, y se consiga esta igualdad y bueno, me, me ha parecido muy bonito que exista esta web en general es que es maravillosa de, de principio a fin y por eso la, la he traído aquí a analizar pero pues eso chicas que, que tenemos que seguir trabajando que aunque existen iniciativas y está bien que le demos voz eh, me parece que proyectos como el nuestro eh, no pueden dejar pasar un día como hoy para seguir dándole voz a, a iniciativas eh, por el feminismo y por la igualdad.
3: De hecho, hace, creo que fue ayer que escuchaba en un podcast que tiene Yo Jefa, no tengo en cuenta en Instagram, que salía Carolina Iglesias, si no sí. le he traducido mal, o sea, no, me inventa, no he traducido, que no me he inventado el nombre, vaya, eh, que decía, ¿no? Que el 8 de es un día de reflexión. El resto del año es un día de lucha, ¿no? de, de acción, de hacer cosas y de, de movernos. ¿no? Hoy reflexionamos lo que tenemos, eh, damos voz a lo que hay, pero que cada día eh, toca moverse. Y pues yo quería, siempre que decimos, ¿no? Eh, que, claro, porque nosotras, ¿no? Pues siempre nos reunimos y decidimos que a quién queremos traer, ¿no? Y qué aire tiene nuestro podcast. Eh, siempre me viene in esta iniciativa que es Teta y Teta, que es una... Eh, tienen una tienda, ¿vale? Pero es una, es una marca sin ánimo de lucro que tienen como... Eh, su objetivo es desexualizar de de la teta y el ambiente, ¿vale? Entonces, los productos que ellos tienen pues son camisetas, eh, pendientes, fulares... Donde la teta es eh, la protagonista, ¿no? Para quitar esos mandando ese mensaje, ¿no? Eh, de que al final eh, la teta no es algo provocador, ¿no? y, y ellos, ellas, su mensaje así más es free the nipple y la idea es que te pregunten, ¿no? ¿Por qué vas? Porque la camiseta son dos tetillas de diferentes formas puestas eh, en la camiseta, eh, diferentes colores de camiseta para que también eh, integre pues personas de todos los colores que tenemos dentro de la gama de piel, no, no de que una persona pueda ser lila. ¿no? Pero, y entonces les preguntan, ¿no? o sea, la, la idea es que te pregunten, ¿vais provocando? ¿No? Y poder contestar, sí, un cambio en tu mirada, no ¿cómo es eh, necesario ese cambio de, de mirada? Y entonces me gusta mucho porque además es sostenible, que se enlaza un poco con ¿no? nuestra última entrevista con Ibe Ramírez y la, la eco cosmopolita y además tiene una base social, ¿no? Como ya une todo el círculo porque al final esa mirada eh, femenina quizá va más encarada por, por genética, por hormonas, porque al final no se grabamos tampoco las mismas hormonas, ¿no? Porque si venimos de, eh, de los neandertales, pues al final unos cazaban, los otros cuidaban, ¿no? Y entonces eh, es como más así, hasta cierto punto, lo que sabemos a día de hoy, porque eso también hay... Eh, estudios que demuestran que igual también era más matriarcal de lo que nos han vendido, ¿vale? O sea, que eso ya sería para otro podcast. Pero mmm, tiene iniciativas sociales, ¿vale? Teta y teta. Eh, tiene a las olvidadas, que siempre la digo, ¿no? Que son libros dedicados eh, por la gente a las mujeres que están en las prisiones en España. Que hay muy poquitas prisiones donde solo sean de mujeres y eso es un problema. El Brieffeeding Welcome Here, ¿vale? Es un mapa de los lugares... Eh, donde puedes amamantar libremente y no hay problema porque es como muy heavy no pensar que en España eh, por sacarte la teta o se ha yo, he dado la, yo, yo le llamo teta sí yo he dado teta durante seis años de mi vida y he sacado la teta por todas partes nunca Uy. me ha dicho nada por todas partes y por toda Europa vale y las primeras veces yo que soy de un grupo de informáticos no que somos más vergonzosos y esas cosas sí que es verdad que los chicos claro informáticos eh, como que apartaban la mirada ¿sabes? Se, se veían así un poco desubicados si por ejemplo estábamos comiendo y yo sacaba mi teta para amamantar a mi hijo eh, pero es verdad que eso fue la primera vez, la segunda pero luego era como Susana está otra vez con la teta fuera ¿no? se normaliza porque al final lo que estoy haciendo es algo muy normal que se ha hecho toda la vida y que las abuelitas se te acercan y dicen mira qué mono, y dicen, sí, y pero usted está a un palmo de mi teta por favor <risa> un poco de intimidad pero bueno, que es una iniciativa también necesaria que ya sé de gente viviendo en España que le han dicho comentarios de tapate y cosas así y, y esto en España, que fuera de España está, según qué sí, país es, mucho peor. Luego tienen también el sujetador Lola, otra iniciativa, que es un sujetador unicopa para las mujeres uniteta, ¿no? Porque cuando se tiene cáncer de mama y se hacen mastectomías, luego hay mucha presión social, me, me lo he dicho mal, o sea, la masectomía sería que te vuelven a poner un pecho, ¿no? Me, vale, lo digo bien. Digo A ver si ahora lo estoy diciendo mal. Entonces hay como mucha presión de que te operes, cuando la realidad es que podrías vivir con una teta y, uh -huh. mmm, y yo siempre digo, ¿y a quién le importa? ¿no? Esto es como quién te acuestas o te dejas de costar o como te sientes. Eh, y luego está el Think Before You Pink, porque eh, se tiene que hacer un poco de limpieza del pink washing, ¿no? que para el cáncer de mama se utiliza el lacito rosa, que en realidad viene del año 91 de Charlotte Handling, que era una eh, mujer de, de California que empezó a ella enviar unas, unas cartas con un lacito melocotón, que Steve Lauder intentó comprárselo a los dos años y ella dijo que no, y que entonces lo pusieron de rosa para comercializar y vender y entonces que cuando vayas a comprar algo por el que no solo debería ser eh, cuando es el, el día internacional o el día, el día del año punto es octubre ¿no? o el mes sino que estés todo el año y que mires muy bien dónde inviertes tu dinero vale porque pues hay veces que eh, seguimos estando en un eh, mundo capitalista y que por eso también es importante que la mujer esté en este mundo capitalista para esa mirada diferente. Y creo que es una iniciativa muy, muy chula. Eh, que tiene al final una base social y que los beneficios se vuelven a invertir en, en todas estas iniciativas sociales que tienen. Además, es cuidar el planeta, además, es como muy perfecta y muy guay. Y son muy poquitas quien los lleva y está muy guay. Y quería traerlo por eso. Y para son mujeres, eso. ¿no? Son todas mujeres, sí. <risa> y es. Y las mujeres luchando realmente por, por todo, ¿no? Porque al final el planeta es de todos y las mujeres somos parte de ello, ¿no? Y a mí no me gusta cuando veo eh, mensajes como para las minorías, ¿no? Y nos encasillan como una minoría. Mm. Hello, que somos el 50%. Eh, no somos ninguna minoría. ¿No me vais a decir nada?
0: <risa> nos has dejado a todas calladas. <risa> sí. No, yo... demasiada
3: teta por delante
2: <risa> bueno, a mí lo de la teta me parece maravilloso eh, en pleno siglo XXI sigue habiendo chicas que yo tengo amigas que les da vergüenza eh, tienen bebé recién nacido y no quieren quedar con nosotros porque saben que les tienen que dar el pecho o, o la teta y, y no, o sea, es como quedo solo media orilla porque luego me voy porque tengo que darle la teta ¿sabes? le da vergüenza y luego están los que no miran, por como tú dices, por quitar corriendo la mirada. o En fin, es complicado. Todavía queda. Queda. queda mmm... Sobre todo, mmm... a mí me parece que está más por parte de. de... Está más en manos de, de quien. O sea, de, de quien es madre y lo puede normalizar, como tú dices. Si tú lo normalizas, al final el que lo ve, lo ve normal,
3: ¿no? También una parte de, tú me lo dirás mejor, ¿no? De la publicidad. O sea, al final los bueno, carteles claro. publicitarios pueden tener unas tetas enormes, enseñándolas por todas partes. Ellas claro. también teta y teta hablan de las tetas normativas, ¿no? Sí. Eh, porque es. hay muchas mujeres que odian sus tetas, ¿vale? Claro. Eh, porque son grandes, porque son pequeñas, porque tienen pelos, porque no los tienen, porque son tubulares, ¿no? Eh, a ver. Eh, porque la teta normativa la tienen cuatro mujeres. Claro. Pero es la única que se enseña. Claro. ¿no? Y entonces eh, también hay una parte
1: de eso, pero como hablamos claro. el
3: otro día, ¿no? ¿Cuántas publicistas mujeres hay?
1: Ya, ya, no hay. Volvemos claro. a la... Yo eh... veo ahí hay otra cosa, ¿sabes? De que yo creo que um, nos enseñan muchísimo de, de tapar, y a... tapar y acentuar, ¿no? La teta. Es decir, el. Eh, en vestir realmente un, uno de las formas de, de enseñar ¿no? los pechos y acentuar también ¿no? todo, todo lo que es el pecho al final eh, está también muy relacionado ¿no? de qué, qué tipo de sujetadores lo que, va, lo que vas poniendo ¿no? y además el tipo de sujetadores que ya te venden para el tipo de ropas en vez de decir mm, está súper bien que te vayas sin sujetador tía pues, los hombres, porque no tienen que poner sujetador? ¿Sabes? Algunos bueno, podrían, yo ¿no? lo entiendo si es por comodidad. ¿Sabes? Que yo entiendo de que si un pecho muy grande, de que tal, y, y te sientes te incómodo. Duele. Claro, yo, yo lo entiendo también, pero fíjate de que y ahí, ahí me encanta, todo ¿no? El cambio de cultura. Yo aquí en España, a mí, en las playas yo por mí, quitar el bikini por completo, ¿sabes? Bueno, no en Torremolinos, que tampoco voy, pero en playas naturales, ¿para qué? ¿No? Sí, sí. De verdad, porque estás en la madre naturaleza, lo que quieres es justamente eso de estar ahí y relajarte. Me encanta este cambio de cultura con hungría porque cuando vinieron unos amigos, se quedaron flipando de que las mujeres españolas van sin sujetador. Que hay muchachas jóvenes que van... No, no, no que Ni topless. Es decir, porque a mí también me gusta quitar el bikini, pero es que no llevan con la ropa, no llevan sujetador. Y les llama la atención, dice, ¿cómo puedes no poner sujetador? Porque tengo que poner. Claro.
3: Bueno, porque los bañadores para niñas, de hecho de tiene también unas historias de acá sobre esto, porque los venden con relleno para niñas de 10 años. Man, Por favor, ¿dónde vamos a llegar? Es que yo me acuerdo, yo ya en mi época, Millennial, eh, que, que ya empezamos a ser viejas las millennials y todo, pero bueno, eh, se, o sea que los jóvenes nos ven ya como mayores los millennials no que seamos viejas, me refiero que que ser viejo está bien. Déjalo Siempre que lo vas a liar más, Susana, déjalo que lo vas a liar, lo liando seguro, déjalo. No, es que el otro día escuchaba... Que los tiktokers, ahora ya los millennials nos tratan como, ¿sabes? Como unos viejales, ¿sabes? Como, ya, somos lo, ya no somos los jóvenes, a ver. Pues eh, yo en mi época, yo tenía 8, 9 años, 10. Iba solo con el bikini abajo. Y ya muchas, todas, iban con aquellas cositas, ¿no? Con ese top primero que te pones de bikini. Sí, si no sí. tienes teta, ¿para qué tela tienes que tratar? Es más, ¿por qué tengo que llevar abajo una braguita? Porque no puedo llevar un pantalón como, como llevan mis hijos, ¿sabes? Pues Si el cuerpo es exactamente igual de un niño de 10 años. Bueno, si te salen las tetas pronto, yo con 11 años ya tenía tetas. Entonces yo ya llevaba sujetado porque si no me dolían. Pero eso ya es natural, es necesidad, ¿no? Pero ponerte por ponerte... Ya. De nuevo, publicidad. Claro, en la industria de la, bueno, de la moda, de,
2: de la publicidad y de la belleza en general ¿no? que ah, hay... Bueno,
0: y el capitalismo ¿para al final es sí. dinero O sea, ¿qué hablábamos sí. antes de la música? ¿Dónde se hace énfasis? En los autores masculinos, porque los que las siguen son personas femeninas en general mm. O sea, son mujeres las que siguen a los cantantes mm. hombres en la mayoría de los casos en el caso de las tetas quién los sigue los hombres a quién sacar a las mujeres es que, sí. es, que es de cajón o sea...
1: yeah. Yeah. estoy 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 de acuerdo de que tenemos la verdad que nos queda un camino muy largo para para andar, pero como hemos dicho que lo más importante de que nosotras mujeres empezamos a sembrar unas ideas distintas en este terreno superfértil que es nuestra mente. Y la verdad que sí, eh, seleccionar muy bien qué semillas lo, lo aceptamos y, y, y luego qué semilla vamos a sembrar, porque al final es eso, la forma de cambiar las cosas, sí, lo, lo tenemos esta conciencia, ¿no? Pero mm. bueno, esperamos un montón de que todos estos contenidos que hemos traído le guste nuestros oyentes y, bueno, chicas muchísimas gracias, yo creo que era una forma digna de, de celebrar nuestro cumpleaños el 8 de marzo que yo estoy súper feliz sí. de poder a, seguir compartiendo estas ideas buscando, reivindicando y muchísimas gracias eh, por este rato estando juntas
2: muchas gracias muchas gracias y un placer y esperamos que de verdad sirvan esta iniciativa y, y nada a seguir luchando por las mujeres feliz
1: día a todas las mujeres y también gracias a ti que nos escuchas. Decirte que, que esperamos el próximo 22 de marzo con un nuevo episodio. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Este podcast se alimenta gracias a tu opinión y tu feedback, por lo que te
3: animamos a interactuar con nosotras en nuestras redes sociales o a través de los comentarios en la casilla de descripción del propio podcast. Y como siempre, te animamos a suscribirte a nuestra newsletter. Gracias por la escucha.